0: Also wir haben letztes Mal angefangen, uns mit Fundamentaltheologie zu beschäftigen. Ihr wisst, es gibt verschiedene ja, sagen wir mal, Unterkategorien in der systematischen Theologie. Systematische Theologie heißt, wir erforschen, organisieren und systematisieren die Wahrheiten über Gott zum Zwecke der Anbetung. Das ist das Ziel der Theologie. Wir wollen die gesamte Schrift erforschen und schauen, was jetzt zu einem bestimmten Thema sagt. Das ist dann auch sozusagen ein Schutzmechanismus, wenn wir eine gesunde, systematische Theologie haben, dann bewahrt es uns eben davor, in bestimmte Irrlehren abzurutschen, weil wir wissen, dass vielleicht die eine Stelle oder der eine Vers etwas zu lehren scheint, wo wir dann aber wissen, wenn wir es vergleichen mit vielen anderen Schriftstellen, es nicht sein kann und wir das harmonisieren müssen. Die Grundlage dafür ist natürlich, dass wir an die Inspiration und Unfehlbarkeit der Schrift glauben. Das haben wir schon festgestellt. Wir haben dann angefangen, letztes Mal uns damit zu beschäftigen. Und hier einfach nur eine kurze Wiederholung. Wir haben drei Bereiche angeschaut von Gottes Eigenschaften. Also die Fundamentaltheologie beschäftigt sich vor allem mit Gott dem Vater, aber eigentlich mit Gott als Ganzem, kann man so sagen. Deshalb werden wir heute auch die Dreieinigkeit anschauen. Aber hier, wir haben uns mit Gott als Person auseinandergesetzt, dass er lebt, dass er aktiv ist, dass er einen Willen hat, dass er plant, dass Intelligenz ist, dass es keine unpersönliche Macht. Dann haben wir gesehen, Gott ist mächtig. Selbstexistierend, ewig, unveränderlich, allgegenwärtig, allwissend, vollkommen, souverän. All diese Eigenschaften haben wir letztes Mal angeschaut. Diejenigen, die nicht da waren, bitte ich einfach das nochmal nachzuhören, wenn ihr das verpasst habt. Und dann eben, Gott ist gut. Er ist heilig, er ist liebe, er ist gnädig, er ist barmherzig, treu, wahrhaftig, gerecht, heilig und so weiter. Und heute wollen wir uns jetzt mit einer ganz, ganz besonderen Eigenschaft Gottes beschäftigen. Gott ist drei in einem oder Trinität nennt man das auch, drei Einigkeit. Die Dreieinigkeitslehre ist eine sehr wichtige Lehre. Es ist aber auch eine sehr schwierige Lehre, eine sehr heiß umkämpfte Lehre, eine oft widersprochene Lehre, dass es heißt, ja das kann nicht sein, ihr Christen, das ist irgendwie unlogisch. Man findet das Wort Dreieinigkeit nicht mal in der Bibel und deshalb wollen wir heute morgen einfach mal das etablieren, einfach mal zeigen, dass das richtig ist, dass wir in der Bibel das Wort Dreieinigkeit zwar nicht finden, aber wir finden das Konzept, okay, dass das Konzept der, des Dreieinigen Gottes, wenn wir noch definieren, was das genau bedeutet, das finden wir ganz klar auf den Seiten der Bibel und zwar überall. Also, das ist nicht irgendwie nur so eine einzige Stelle oder zwei, drei Verse, ähm, sondern das ist wirklich von Anfang an, im Alten Testament wird es angedeutet. Es wird dann natürlich mit dem Neuen Testament, der Offenbarung des Neuen Testaments immer klarer und deutlicher. Aber wir finden schon im Alten Testament sehr viele Hinweise. Die Lehre wird nicht umsonst als das größte Geheimnis geoffenbarter Wahrheit bezeichnet, die Dreieinigkeitslehre ist in der Tat nicht einfach zu erfassen, obwohl sie in der Schrift ganz und klar deutlich gelehrt wird. Nun, der Glaube an einen wahren Gott gibt es auch in anderen Religionen. Ja, wir kennen das. Ich meine, als Beispiel ganz aktuell, die Muslime glauben an einen Gott, Allah. Aber, was das Christentum wesentlich von all diesen sogenannten monotheistischen Religionen unterscheidet ist eben die Tatsache, nicht nur, dass wir die Erlösung durch Gnade und Glaube lehren, die anderen Religionen lehren eine Erlösung durch Werke oder teilweise durch Werke. Das ist der eine große Unterschied zwischen Evangelium und Religion, um es jetzt mal so zu sagen, aber ein anderer riesiger Unterschied zwischen Christentum und anderen Religionen oder sogar zwischen wahren Christentum und falschen christlichen Ansichten oder Religionen, die irgendwas mit, die die Bibel auch zitieren, die Bibel in, die, in den Mund nehmen oder sogar eine eigene Übersetzung der Bibel anfertigen, um diese Lehre irgendwie zu verbannen. Wir kennen das, haben schon davon gehört. Das ist diese Dreieinigkeitslehre. Sie unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Deshalb ist die Trinitätslehre, so wird sie auch genannt, spielt im christlichen Glauben eine fundamentale Rolle. Wir müssen das verstehen. Wir, ihr müsst das verstehen. Was sind die Aussagen, was lehrt oder was ist die Aussage, was ist die Definition dieser Lehre? Schon die frühe Kirche war gezwungen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, die Echtheit der Trinität Gottes zu bestätigen, um den Irrlehrern, die sich dagegen auflehnten, Einhalt zu gebieten. Also es dauerte nicht lange, bis in der Kirchengeschichte bestimmte Leute kamen, die gesagt haben, na, das ist irgendwie unlogisch, wir versuchen das jetzt ein bisschen logischer zu erklären und haben dann angefangen zu sagen, naja Gott, der Vater ist Gott und der Sohn ist nur ein geschaffenes Wesen, zum Beispiel. Unser Geist auch, das wäre Arianismus oder anderes. Wir haben zwar, wir haben einen Gott, aber er erscheint in verschiedenen Formen. Einmal erscheint er als Vater, einmal erscheint er als Sohn. Das ist Modalismus, müsst ihr euch nicht aufschreiben. Das sind alles diese falschen Lehren. Diejenigen, die sich vielleicht das Video schon angeguckt haben, das ich rumgeschickt habe, wissen vielleicht, wovon ich spreche, dass auch die Analogien, wir werden noch darauf eingehen, die Bilder... Oder ihr könnt euch es dann nachher in der Pause anschauen. Dass auch wenn wir Bilder benutzen, um die Dreieinigkeit zu illustrieren, sehr, sehr gefährlich ist, weil wir dann eigentlich immer in irgendwelchen falschen Lehren landen. Das dreiblättrige Kleeblatt und solche Illustrationen sind nicht deutlich genug, um diese Lehre zu klar zu machen. Also, lasst uns zur Definition kommen. Definition. Definition hier, es gibt nur einen Gott, aber innerhalb dieser Gottheit drei Personen. Es sind nicht drei Götter, auch nicht drei Teile. Das ist eine Möglichkeit. Also Gott existiert in drei Personen, die dem Wesen nach eins sind. Es ist ein Gott, sind aber drei Personen. Wir werden noch ausführlicher, wir werden auch ein paar Diagramme da noch anschauen, aber das ist mal so eine grundsätzliche Definition, dieses göttliche Wesen existiert vollumfänglich, unsichtbar, gleichzeitig und ewig im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Also wie gesagt, keine der drei Personen ist irgendwie weniger Gott, auch wenn sich der Sohn dem Vater zum Beispiel unterordnet, aber das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie weniger göttlich wäre. Hier gibt es noch eine andere Definition, die ihr euch auch aufschreiben könnt. Es gibt nur einen Gott, der gleichzeitig in drei Personen existiert, die im Hinblick auf ihre ewige Existenz und ihr Wesen absolut gleichwertig sind. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Also ihr seht schon, schon wenn wir mir die Definition anschauen, dann braucht vielleicht schon das eine oder andere Gehirn. Dass ich mir denke, oh, Moment, okay, das muss ich zwei, dreimal lesen. Also er existiert in drei Personen, es ist ein Gott, existiert in drei Personen. Und diese drei Personen existieren ewig. Im Hinblick auf ihre ewige Existenz und ihr Wesen sind sie absolut gleichwertig. Einfach gesagt, drei in einem oder eben die drei Einheit oder drei Einigkeit. Drei Personen, ja, drei Götter, nein. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Es sind nicht drei Götter. Das wird uns nämlich auch vorgeworfen. Dass wir drei Götter anbeten. So ist es nicht. Es gibt nur einen Gott. Und jetzt möchte ich euch einladen, eure, sagt man dem, einen Gurt festzuschnallen. Wir werden jetzt auf eine Chat-Tour gehen, durch das Alte und Neue Testament und uns einfach einige Themenbereiche anschauen, wo das zum Ausdruck kommt. Wir werden natürlich nicht jetzt jede einzelne Stelle studieren können, das ist rein unmöglich. Ich gebe euch einfach Beispiele und auch einige Bibelstellen noch dazu, die dürft ihr euch gerne einfach schnell aufschreiben, möglichst einfach die Abkürzung aufschreiben, ähm, aufschlagen oder nachschlagen müsst ihr das zu Hause. Einige werde ich hier auch an die PowerPoint oder mit der PowerPoint einblenden. Okay, also, wie schon gesagt, die gesamte Schrift lehrt die Dreieinigkeitslehre. Das beginnt schon ganz am Anfang im Alten Testament. Könntet ihr das alle abschreiben? Ist okay? Oder bin ich zu schnell? Wahrscheinlich bin ich eh zu schnell, aber wir haben leider auch nicht so viel Zeit. Ich schicke das dann noch rum. Oder ihr erinnert mich daran, das rumzuschicken. Ich habe das nämlich schon letztes Mal gesagt und dann nicht rumgeschickt, das tut mir leid. Also erinnert mich bitte daran, dass ich euch das vielleicht noch schicke, diese PowerPoint als PDF, dann könnt ihr euch die Definition nochmal in aller Ruhe abschreiben. Also die Lehre im Alten Testament. Erstens, Schöpfung. Im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1 sehen wir, wie Gott, der Vater, der Sohn und der Geist an der Erschaffung aller Dinge beteiligt sind. Wir lesen, dass Gott die Himmel und die Erde geschaffen hat. Gleich darauf lesen wir im folgenden Vers, dass der Geist über den Wassern schwebte. Und später, in der gesamten Schrift, finden wir auch, dass der Sohn ebenfalls beteiligt ist an der Schöpfung. Zweitens, das sind jetzt alles Argumente, Textstellen im Alten Testament, die auf mehrere Personen innerhalb der Gottheit hinweisen. Hier habe ich euch ein Beispiel. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Also Gott spricht hier mit sich selbst in der Pluralform, in der Mehrzahl. Das ist ganz interessant, weil das ist ein erster Hinweis, auf die Dreieinigkeitslehre. Und hier gibt es natürlich mehrere Stellen. 1. Mose 3, 22. Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser Reiner. Also dieses, diese Form, uns zu benutzen. 1. Mose 11, Verse 5 bis 7 steht auch hier: Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Das ist beim Turmbau zu Babel. Und in Vers 7 heißt es: an lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. Also, hier spricht Gott von sich selbst in der Mehrzahl. Jesaja 6, Vers 8 ist ebenfalls eine weitere solche Stelle. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Also beides. Einmal spricht er in der Einzahl und einmal spricht er in der Mehrzahl von sich selbst, weil beides ist wahr. Es ist ein Gott und drei Personen. Interessant. Hier gibt es natürlich Einwände, ja, da gibt es natürlich die Leute, die kommen und sagen, okay, ja, das kann nicht sein, das ist ein sogenannter Pluralis Majestatis. Das ist eine Redeform, die zum Beispiel von einem König benutzt wurde, manchmal, um in sich selbst in der Mehrzahl, also von sich selbst in der Mehrzahl zu sprechen. Es freut uns Ihnen, diesen Wunsch zu erfüllen, würde der König zu jemandem sagen. Im Alten Testament finden wir jedoch keinen Monarchen, der diese, diesen sogenannten Pluralis Majestatis benutzt, also der von sich selbst in der Mehrzahl spricht. Also wir finden diese Gewohnheit nicht. Könige sprechen nie in der Mehrzahl von sich selbst, deshalb fehlt diese Begründung jegliche Grundlage. Also das ist ein Einwand, den man ziemlich schnell vom Tisch weisen kann. Das Zweite ist auch interessant, das Gespräch mit Engeln. Also einige haben gesagt, ja, lasst uns, ist einfach Gott und die Engel. Ja, das ist nicht die Dreieinigkeit, sondern es ist Gott und die Engel. Das Problem damit ist, zum Beispiel, wenn wir gerade die Stelle in 1. Mose 11 anschauen, er sagt, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache verwirren. Aber haben das die Engel gemacht? Nein, das hat Gott gemacht. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Engel zum Beispiel auch bei der Schöpfung des Menschen nicht beteiligt waren. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Sind wir im Ebenbild Gottes geschaffen oder im Ebenbild der Engel? Im Ebenbild Gottes, natürlich. Also Gott schafft den Menschen, nicht der Engel. Ein Engel ist ebenfalls ein Geschöpf. Der, Mund, der Mensch wurde nicht im Bild der Engel geschaffen. Deshalb können wir den Einwand ebenfalls vom Tisch weisen. Das ist ebenfalls nicht die Idee hier, dass Gott mit den Engeln oder uns als Gruppe, ich und die Engel, spricht. Sondern es ist ein eindeutiger Hinweis auf die nun, das alleine reicht natürlich noch nicht aus, aber es geht ja noch weiter. Wir haben die Schöpfung, wir haben Textstellen im Alten Testament und jetzt kommt der Name Gottes. 1. Mose 1,1 wird das Wort Elohim benutzt, das ist eine Pluralform des Namens Gottes. Es gibt auch das Wort El im Hebräischen, aber das ist ebenfalls ein unterstützender Hinweis. Das ist auch kein absoluter Beweis, aber das sind alles, Unterstützende Hinweise, alles Indizien, die immer klarer werden im Laufe der Schrift. Die uns immer mehr deutlich machen werden, dass Gott eben ein dreieiniger Gott ist. Der Name viertens. Gottes Name taucht in Verbindung mit unterschiedlichen Personen im Alten Testament auf. Also hier als Beispiel habe ich euch Psalm 45, die Verse 6 bis 7 Dein Thron, O oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, O oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freud Null. Interessant. Das sind zwei Götter. Nein, es ist ein Gott. Da steht aber, O oh Gott, dein Gott hat dich gesalbt. Dazu auch Hebräer 1,8. In Hebräer 1,8 wird die Stelle auch zitiert, aber von dem Sohn sagte dein Thron, o oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit das Zepter deines Reiches, ist ein Zepter des Rechts. Und da wird es auf den Sohn angewendet. Ebenfalls Psalm 110, Vers 1, ganz berühmt, der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David. Und hier sehen wir schon, und Jesus benutzt, dieses Argument ebenfalls, um seine Göttlichkeit zu beweisen im Gespräch mit den Schriftgelehrten im Neuen Testament, in Matthäus 22, Jesus diskutiert diesen Punkt mit den Pharisäern, um zu beweisen, dass er eben Gott ist. Wer könnte zu Gott sagen, setze dich zu meiner Rechten? Ist auch die Frage. Wer kann das tun? Also aus neutestamentlicher Sicht müsste man diesen Vers dann so übersetzen, Gott, der Vater, sagt zu Gott, dem Sohn, setze dich zu meiner Rechten. Und wir wissen, dass das Jesus ist. Also, hier sind das eindeutige Aussagen schon. Und da kommen natürlich noch viel mehr dazu. Die habe ich jetzt hier nicht. Jesaja 7,14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Ihr kennt es aus der Weihnachtsgeschichte. Und einen Sohn gebären. Und er wird seinen Namen Immanuel nennen. Die Prophezeiung über Christi Geburt. Der Sohn, der geboren wird, heißt Immanuel, Gott mit uns. Also die Person, die da geboren wird, ist Gott. Dann auch eine weitere Stelle, die ihr euch aufschreiben dürft, ist Malachi 3, Verse 1 bis 2. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Also hier ist der Herr, der kommt, und der Herr der Herrscharen sind zwei verschiedene Personen. Aber es ist derselbe Gott sieht man überall, das sind nur Beispiele. Also Malachi 31 bis 2, Jesaja 714 und Psalm 110, 1 und 45 sind Beispiele davon. Weiter, es geht noch weiter, noch mehr Sachen hier. Punkt 4 war das jetzt haben wir Punkt 5. Der Engel des Herrn im Alten Testament wird von Jahwe unterschieden, aber doch Gott gleichgestellt. Also dieser Engel des Herrn, diese Erscheinungen im Alten Testament des Engels des Herrn, er wird angebetet, er wird als Gott bezeichnet, aber gleichzeitig von Jahwe unterschieden. Hier sehen wir auch einen Hinweis, dass es hier zumindest zwei Personen gibt, der Gottheit. Zum Beispiel 1. Mose 16, 7 bis 13 und 22, 11 bis 18. Da wird der Engel des Herrn Jahwe genannt. Zweiter Mose, gibt es auch noch hier 3, 2 bis 6, das ist ein weiteres Beispiel. Der Engel des Herrn im Dornbusch und Gott auch. Also das ist der Engel des Herrn im Dornbusch und Gott auch. Und in Vers 6 ist es Gott, der aus dem Dornbusch spricht zu Mose. Das ist an der Stelle, wo Mose Gott begegnet. Dann könnt ihr euch auch noch aufschreiben, 4. Mose 22, 35 bis 38 oder 35 und 38. 4. Mose 22, das ist der Engel des Herrn und Gott. Beide sprechen zu Biliam, Biliam der Prophet oder der falsche Prophet. In Richter, Kapitel 2, Verse 1 bis 2, der Engel redet wie Jahwe, also der Engel des Herrn ist, redet wie Jahwe. In Richter, Kapitel 6, die, Elf, die Verse 11 bis 14, finden wir eine ähnliche Aussage über den Engel des Herrn, dass er Gott ist. Schließlich auch noch Sacharia 1, Verse 12 und 13, hier spricht der Engel zu Jahwe. Also hier eindeutig, der Engel scheint Gott zu sein, aber er ist auch unterschieden von Gott, es sind zwei Personen. Ich hoffe, ihr kommt mit, ich schreibt euch einfach das möglichst auf und sonst könnt ihr hinterher noch mal mich fragen. Aber wie gesagt, es sind so viele Stellen, wir könnten jetzt den ganzen Morgen hier durchgehen, ich versuche euch nur einfach Beispiele zu geben. Das ist das Alte Testament. So viel finden wir schon mal an Material im Alten Testament. Und ihr seht schon, es wird nie das Wort Dreieinigkeit benutzt. Aber wer diese Stellen alle studiert, kommt ziemlich schnell zu dem Schluss, dass Gott ein Gott ist, der in mehreren Personen existiert. Das ist schon im Alten Testament sehr eindeutig sichtbar. Und jetzt kommen wir natürlich zum Neuen Testament, die Lehre des Neuen Testaments. Hier finden wir ebenfalls drei Personen, die auftauchen im Neuen Testament, die als Gott bezeichnet werden. Drei Personen tauchen im Neuen Testament auf, die als Gott bezeichnet werden und hier habe ich euch jetzt einfach vier Bibelstellen erstens Johannes 6, 27 hier wird der Vater als Gott bezeichnet Hebräer 1, 8 hier wird der Sohn als Gott bezeichnet Apostelgeschichte 5, 3 bis 4 hier wird der Heilige Geist als Gott bezeichnet aber wir wissen nach wie vor 5. Mose 6, Vers 4 im Alten Testament sagt Gott ist ein Gott ich lasse das jetzt ein bisschen stehen es ist einfach für euch als Hilfe in Hebräer 1.8, das ist dieses Zitat aus dem Psalmen, wo der Schreiber des Hebräerbriefs bereits darauf eingeht, dass da Gott der Sohn gemeint ist, der zum König eingesetzt wird, Im Psalm 45 war es, soweit ich mich erinnern kann, Apostelgeschichte 5, die Geschichte von Ananias und Sapphira, und ihr seht schon, Gott hat sich in diesen verschiedenen Geschichten und Situationen immer wieder offenbart, es sind immer verschiedene Situationen. Da werden Hananias und Sapphira belügen Gott, aber sie belügen ebenfalls den Heiligen Geist. Das ist beides. Und es ist ein und dasselbe. Wenn du den Heiligen Geist belügst, dann belügst du Gott. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott. Das ist die Schlussfolgerung. Also, das Neue Testament macht das noch sehr, sehr viel deutlicher als das Alte. Es wird klarer für uns auch. Dann haben wir zweitens, seid ihr fertig? Oder noch nicht? Gehen wir mal zurück. Moment. So, hier sind sie nochmal. Lass euch schnell die Zeit, das schnell abzuschreiben. Das sind so vier klassische Stellen, die ihr euch auch merken könnt. Wenn ihr vielleicht mal äh, meistens im Gespräch mit jemandem seid und mit den Zeugen Jehovas, ist es meistens schwierig, aber trotzdem, einfach um zu zeigen, dass die Bibel. Es gibt natürlich noch andere Stellen, die selbst in ihrer eigenen Übersetzung dann so. Darauf hinweisen, vor allem die alttestamentlichen Passagen, auch in Sacharia zum Beispiel. Da wird auch Jehova durchbohrt und so weiter. Also es gibt da ganz spannende Stellen, die selbst in ihrer Übersetzung auf die Dreieinigkeit hinweisen. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Zweitens. Zwischen diesen drei besteht eine Verbindung, die auf Gleichwertigkeit hinweist. Also das Neue Testament macht genau dasselbe wie auch im Alten Testament. Es zeigt uns auf, dass diese drei Personen gleichwertig sind. Wir haben es am Anfang festgehalten. Es sind nicht drei Götter. Es ist nicht irgendwie jemand, in dem Sinne weniger Gott oder weniger göttlich. Der Sohn ist nicht weniger göttlich als der Vater, sondern sie alle gleichwertig. Zum Beispiel bei Matthäus 3, 16 und 17, beim Anfang von Jesu Dienst, bei seiner Taufe. Oder auch in Matthäus 28, Vers 19, beim Missionsbefehl. Das impliziert Gleichwertigkeit. Zum Beispiel auch Lukas 1, 35, Marias Empfängnis widerspiegelt die Trinität. Der Heilige Geist kam auf sie, die Macht Gottes umgab sie und das Kind wurde Sohn Gottes genannt. Also hier auch die drei Personen der Dreieinigkeit involviert in Lukas 1,35. Johannes Evangelium, Johannes 14,16, der Sohn bittet den Vater, den Geist zu senden. Hier immer wieder diese, wir nennen es mal intertrinitarische Gespräche zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Vater, wie er zum Vater betet, den Geist zu senden. Eindeutig drei verschiedene Personen. Johannes 15, 26, Jesus sendet den Geist vom Vater. Also hier auch, der Vater sendet den Geist, Jesus sendet den Geist. Und in Römer Kapitel 8, das können wir jetzt mal zusammen aufschlagen, in Römer Kapitel 8 auch die drei Personen der Trinität werden erwähnt, sie wohnen im Gläubigen. Römer 8, Vers 9 bis 11. Römer 8, Vers 9 bis 11. Hier heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn jemand Christi-Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also hier auch interessant: es ist einmal Gottes Geist und es ist einmal Christi-Geist. Derselbe Geist, der Heilige Geist. Wenn aber Christus, das ist Römer Kapitel 8, Verse 9 bis 11, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber lebendig oder Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ein bisschen schwierig hier aber der Geist dessen der Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist der Heilige Geist, der vom Vater gekommen ist, der wohnt in uns. Also hier auch diese Austauschbarkeit, einerseits Gleichwertigkeit, die impliziert wird. Es ist derselbe Geist, der Geist Christi, der Geist Gottes. Dann mehrere Stellen hier, die ich nur noch anführe einfach, 2. Korinther 13:14, 2. Korinther 13:14, diese Segnung ist eine klare Bestätigung der Gleichwertigkeit. Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, eben auch die Segnung, die wir äh, aussprechen, bei der Taufe zum Beispiel. Epheser 4, 4 bis 6, da heißt es von einem Geist, einem Vater, einem Herr und so weiter. Also auch da wird deutlich auf die Einheit hingewiesen, die Gleichwertigkeit. Dann gibt es im Johannesevangelium irgendwie ein besonderes Wechselspiel zwischen den einzelnen Personen der Dreieinigkeit die Personen werden unterschieden, aber eben auch gleichgestellt. Sohn und Vater, in Johannes 14, 24 es, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Johannes 14, 24. Der Geist und der Vater, in Johannes 14, 16. Und ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Sachwalter, heißt es hier in meiner Übersetzung, geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit und so geht es weiter. Die Worte Johannes des Täufers über Christus, die Worte des auch Christus, all diese Dinge weisen darauf hin, dass sie gleichwertig sind. Und natürlich die berühmten Aussagen. Johannes 10, Vers 30, Ich und der Vater sind eins. Johannes 17, 21, Du Vater in mir, ich in dir und in uns. Johannes 14, 9, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also eindeutige Aussagen der Gleichwertigkeit. Das ist das, was wir hier hatten. Es wird, wieder, es wird immer wieder gezeigt, dass vor allem Jesus und der Vater, der Sohn und der Vater auf der einen Stufe stehen, wenn es um ihren Wert oder ihr Wesen geht, um Göttlichkeit. Drittens, gehen wir jetzt ein bisschen weiter, diese drei sind unterscheidbar, aber identisch. Und hier dreht sich unser Gehirn und wir sagen, Hä? wie soll denn das gehen? In Johannes wir haben das schon angeschaut, 14, 16 bis 26 und auch 15, 26, diese ganzen Gespräche, dass Jesus sagt, dass der Vater den Geist senden soll. Und dann trotzdem in Johannes 10, 30 die Gleichwertigkeit. Hier nochmal die beiden Stellen für euch, damit ihr das aufschreiben könnt. Also einerseits, die eine Stelle zeigt unterschieden, sie werden unterschieden voneinander, sind drei verschiedene Personen und das andere zeigt identisch. Sind gleich, sind Wesen nach gleich. Oder eben Römer 8, 9 haben wir gerade gelesen, der Geist Gottes ist auch der Geist Christi. 1. Korinther 2, 11-12, Gott und der Geist Gottes sind unterschiedlich. 1. Korinther 8, 4-6, bis 6, nur einer ist Gott. Der Vater und der Herr Jesus Christus sind identisch. Also nur einer Gott steht da und dann aber spricht er von den zwei Personen. Epheser 4, 4 bis 6, nochmal ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater, haben wir schon gehabt. 1 Timotheus 2, 5, ein Gott und ein Mittler, der Mensch Christus Jesus. 1 Timotheus 2, Vers 5. Ein Gott und ein Mittler, der Mensch Jesus Christus. Interessant, auch hier die Einheit und die Unterschiedlichkeit in einem Satz. Titus 1, 3 bis 4, Gott unser Retter von Gott dem Vater und Christus Jesus unserem Retter. Also auch hier beide wieder in dem einen, der einen Aussage drin. Offenbarung 1, Vers 8 nochmal, Vers 17 bis 18, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Erste und der Letzte, das sind die Aussagen Jesu, er bezeichnet sich als den Anfang und das Ende, das heißt, er ist Schöpfer. Also hier auch wieder Gleichwertigkeit mit dem Vater. So, ich glaube, wir haben das verstanden, hoffentlich, einigermaßen. Und jetzt wollen wir zu den Diagrammen kommen, um das nochmal zu verdeutlichen. Einfach wie können wir das darstellen? Und ich glaube, die beste Art und Weise, das darzustellen, ist folgendermaßen. Ich hoffe, es geht jetzt. Voila, hier haben wir es. Das ist ein Diagramm aus einem alten Lehrbuch. Und wir können es nicht anders darstellen als einfach nur so. Wir haben, und auch natürlich das Dreieck selber, dass der Vater hier oben ist, ist eigentlich schon so ein bisschen, ein bisschen vielleicht... Ähm, Irreführend ist es aber nicht, weil wir haben ja auch die Unterordnung des Sohnes unter den Vater und so weiter. Aber die Gleichwertigkeit, will ich betonen hier, man könnte es auch drehen, dieses Dreieck. Aber ihr seht schon, wir haben einen Gott. Einen Gott. Gott der Vater ist Gott. Gott der Sohn ist Gott. Gott der Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Geist. Der Geist ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Alles klar? Immer noch, immer noch. Das ist einfach, unser Gehirn kommt da nicht mit. Aber das ist im Prinzip genau das, was die Bibel sagt. Und wir dürfen nichts anderes irgendwie versuchen zu rationalisieren oder irgendwie logisch zu erklären, weil ich denke, wir haben es hier mit einer Wahrheit zu tun, die nicht aus unserer Dimension kommt. Es ist mit dreidimensionalen Vergleichen nicht zu erklären. Geht einfach nicht. Es ist geistliche Wahrheit. Und sie muss im Glauben angenommen werden. Und deshalb ist das die beste Darstellung, sage ich mal. Es gibt natürlich andere Vorstellungen, aber oder die Frage auch nach der sogenannten innertrinitarischen Beziehung. Wie sieht denn die aus? Also wie sieht es innerhalb... Der Dreieinigkeit aus, wie sieht diese Beziehung aus, wir müssen uns das vorstellen, hier wird es ganz schwierig, aber wir kommen sehr schnell auf eine falsche Fährte. Wir werden dann noch die ganzen oder einige der Analogien auch noch kurz anschauen, die, mit denen versucht wurde, die Dreieinigkeit zu illustrieren, was aber eigentlich letztlich immer in einer Irrlehre landet. Also wie stehen diese drei wie wesensmäßig zueinander? Und hier gibt es verschiedene falsche Vorstellungen. Die erste falsche ist die hier. Also F, das ist jetzt ein englisches äh, Diagramm F. Es steht für Vater, also Vater, Sohn und Holy Spirit. Also Heiliger Geist. Das ist nicht so schwer. Und was ist das für eine Vorstellung hier? Was denkt ihr? Diese, wie diese innertrinitarische Beziehung aussieht. Also die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Was denkt ihr, was das für eine Ansicht ist? Ich will jetzt nicht den Fachausdruck hören, sondern einfach nur, was da falsch dran ist. Ja, Lukas Noah. Ja, genau. Genau, aber was ist, was ist da dran falsch? Was stimmt nicht mit dem überein, was wir jetzt gerade gesehen haben in der Bibel? denkt ihr? Genau. Der Vater ist nicht nur ein Drittel Gott, okay? Und der Sohn auch nicht, sondern der Vater ist voll Gott, ganz, der Sohn auch. Also das können wir schon mal vergessen, streichen. Das ist Partialismus oder Partial, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall das, die, ein Gott, aber dann in drei Teilen. Das ist falsch. Gut, das nächste Bild wie diese inner-trinitarische Beziehung aussehen könnte. Was denkt ihr hier? Und hier seht ihr wieder Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir haben einen Gott. Das Sieht doch schon ein bisschen besser aus jetzt. Was denkt ihr, was ist hier das Problem? Wer meldet sich? Wer ist mutig? Ja. Ja gut, das könnte sein, ja. Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist, gehen wir mal davon aus, dass da drin der Kreis stellt Gott dar. Ja, Markus? Von den drei, nicht, Gott. Ja. Nochmal? Sag's mal. Von den, nicht, Gott wäre, ja, sie sind nicht in dem Kreis, genau, das wäre falsch. Oder es ist einfach so wie eine Anfügung. Ja? So angefügt an die Gottheit. Keinen Zusatz. Also sie bilden, die, die Personen der drei Einheit bilden keinen Zusatz, keine Anfügung an diese Gottheit. Das ist auch falsch. Das ja, also können wir auch vergessen hier. Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Wie das auch noch aussehen könnte oder dargestellt wurde. Ja, that's modalism, Patrick. <lacht> ihr müsst euch das Video anschauen, dann kommt ihr mit. Das ist Modalismus. Das heißt, man denkt, es ist ein Gott... Und dieser eine Gott erscheint immer in drei verschiedenen Art und Weisen. Oder je nachdem, von welcher Seite man heranguckt, um es jetzt mal so: das wird hier so dargestellt mit diesen Pfeilen, sieht man ihn als Vater oder man sieht ihn als Sohn oder man sieht ihn als Heiligen Geist. Also drei verschiedene Erscheinungsformen, aber es ist immer derselbe Gott. Und das ist tatsächlich Modalismus, das ist eine falsche Lehre, das ist nicht das, was die Bibel lehrt, ebenfalls nicht. So, nun stellt sich natürlich die Frage, ist auch falsch, wie sollen wir uns das vorstellen? Nun, eine der besten Arten und Weisen, das darzustellen, ist das hier. Wir haben den Kreis, stellt Gott dar und dann haben wir diese Linien, diese gestrichelten Linien, die auch nicht gerade sind, weil diese Unterteilung ist für uns nicht sichtbar. Es, ist, es sind drei Personen innerhalb der Gottheit, aber jede Person ist vollwertig Gott. Und das sind drei Personen. Also dem Wesen nach völlig identisch und gleichwertig, aber doch drei Personen. Das ist eine andere Möglichkeit, um das grafisch einigermaßen darzustellen. Nun, ich möchte noch auf ein paar Schwierigkeiten eingehen hier. Das ist gut. Ja. Und dann haben wir noch die Schwierigkeiten. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, aber was ist denn mit? Und ich möchte einfach kurz auf diese Einwände noch eingehen. Das Erste ist, was ist denn mit dem Wort gezeugt? Ja, in Bezug auf Christus wird der Begriff gezeugt benutzt. Zum Beispiel hier, Matthäus 120 c Denn das, was in ihr gezeugt oder das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Nun, das ist relativ einfach zu erklären. Es bezieht sich auf sein Menschsein, seine menschliche Natur. Gott, der Sohn, der ewig existierte, hat eine menschliche Natur zusätzlich angenommen. Ja, also das ist wichtig zu verstehen. Der Mensch in dem Sinne wurde gezeugt, aber nicht die Gottheit. Jesu wurde nicht gezeugt. Weiter, weitere Einwände, was ist denn mit dem Wort Erstgeborene? Zum Beispiel in Kolosser 1,15, der das Bild des unsichtbaren, hier wird von Christus gesprochen, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Prototokos im Griechischen kann zwar beschreiben, dass jemand zuerst geboren wurde, also eben auf die Welt kam, aber beim Erstgeborenen geht es auch um Privilegien, um eine Position im biblischen Denken. Er bekam zum Beispiel den doppelten Erbteil, finden wir in 5. Mose, er genoss andere Privilegien gegenüber dem Rest der Familie. Und wenn Christus hier als Erstgeborener bezeichnet wird, dann bezieht sich das vor allem auf seine Vorrangstellung und seine Erhabenheit. Nicht, dass er ein Geschöpf ist, dass er geschaffen wurde. Das ist wichtig zu verstehen. Zum Beispiel Psalm 89, 28, verdeutlicht die Bedeutung von Erstgeborenen am klarsten. Hier haben wir den Vers, Psalm 89, 28. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Also es geht beim Erstgeborenen nicht darum, dass er geboren, also dass er in dem Sinne ähm, ein Geschöpf ist, geschaffen wurde, sondern dass er eine Vorrangstellung hat. Die Bedeutung des Erstgeborenen, vor allem auch im Alten Testament, in der jüdischen Kultur war eine Vorrangstellung. Dann ein weiteres Wort, das ihr sicher schon angetroffen habt und das ihr sicher gut kennt, ist das sogenannte Eingeborene. Johannes 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ich meine, das ist ein Vers, den wir wohl alle kennen. Was machen wir damit? Eingeboren, das deutet doch oft auch darauf hin, dass er ein Geschöpf ist. Nun, das Wort Monogenes, das finden wir auch, ich glaube, das ist hier auch noch drauf. Gucken, ob ich das. Nee, habe ich nicht. mal zurück. Lassen wir das. Habe ich nicht auf der. Das ist Johannes 1,14 oder auch in 1,18. Beschreibt nicht einen bestimmten Zeit- oder Anfangspunkt, sondern betont die Einzigartigkeit des eingeborenen Sohnes. Also eigentlich, deshalb mag ich die Übersetzung besser, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigartigen Sohn gab. Das Wort monogenes kann man besser so übersetzen, unvergleichlich konkurrenzlos. Er ist einzig in seiner Art. Das ist die Bedeutung hier. Dann weiter, ganz Gut aufpassen müssen wir mit Analogien. Wie ich schon sagte, zuweilen haben Leute versucht, die Dreieinigkeit mit Illustrationen zu vergleichen und ihren Kindern das vielleicht beizubringen, weil die Kinder fragen, Papa, was ist denn die Dreieinigkeit? Vielleicht können sie dieses Wort auch gar nicht aussprechen. Was, erklär mir das irgendwie so, dass ich das verstehen kann. Und dann fangen wir an, naja, ähm, vielleicht äh, das hier. Was ist das? Kinder. Kinder. Ein Dreieck, was? Ein ja. Dreieck. Dreieck, ja, genau. Und ja, ihr müsst euch Gott vorstellen wie äh, ein Dreieck. Das ist ein Kleeblatt, aber es sind drei Blätter. Ja? Und was ist das Problem hier? Das ist Partialismus. Drei Teile, wir haben es vorhin gesehen. Ne? Gott ist nicht ein Drittel Gott. Gott der Vater ist nicht ein Drittel Gott. Gott der Sohn ist nicht ein Drittel Gott. Funktioniert nicht, funktioniert nicht. Das ist eine schlechte Analogie. Wir landen in einer Irrlehre im Prinzip, wenn wir das Bild verwenden. Weitere Möglichkeit, was ist das hier, Kinder? Ein Baum, schön. Ein Baum besteht aus folgenden Teilen, Wurzel, Stamm und Äste, ist aber nur ein Baum. So kann man sich die Dreieinigkeit vorstellen, oder? Nee, auch nicht. Warum nicht? Keines der drei Teile, weder der Ast, noch der Stamm, noch die Wurzel, ist ein Baum. Erst alle drei Teile. Wir haben wieder dieses Problem, dass wir nur ein Drittel Gott haben in jedem Element. Begegnen demselben Problem. Jetzt kommt ein Bild für, eine, für die etwas wissenschaftlich, wissenschaftlicheren Kinder unter uns. Was ist das? Ja, die Aggregatzustände. Genau, wir haben gasförmig, fest und flüssig und das ist immer Wasser. Einmal ist es gasförmig, einmal ist es flüssig und einmal ist es Eis. Das ist aber immer Wasser. So können wir uns die Dreieinigkeit vorstellen, oder? Das Modalismus. Das ist Modalismus, genau. Weil das Problem ist, das ist immer das, ist das Wasser, das in unterschiedlichen Formen erscheint. Geht auch nicht. Das ist auch eine Heresie. Also passt auf, dass ihr euren Kindern keine äh, antiken oder ja, kirchengeschichtlichen, wie man nachweisen kann, ihr Lehren beibringt, wenn ihr solche Vergleiche benutzt. Ein weiterer Vergleich, den ich auch schon gehört habe, ist der hier. Was ist das? Ja, ein Hirn und ein Herz, genau. Was ist damit wohl gemeint? Die Persönlichkeit besteht aus drei Teilen: Verstand, Gefühl und Wille. Sind aber auch ist aber eine Person. Nun hier haben wir das ähnliche Problem: Keines für sich genommen ist eine Person. Ja, also hier kommen wir wieder in diese Schwierigkeiten. Und ein weiteres Bild, was ich auch noch habe für euch, ist ein weiterer Versuch. Das hier. Was ist das? Ja, 3D, genau. Unsere drei Dimensionen, also Länge, Breite, Höhe, sind nur Bestandteile eines Körpers. Auch wieder nicht jede einzelne Dimension ist ganz der Körper. Und ihr seht das Problem, ich hoffe, ihr seht das Problem. Die, die Dreieinigkeitslehre befindet sich außerhalb unserer dreidimensionalen Denkweise. Es kommt aus der vierten Dimension, sage ich mal. Es, ist, es steht über unserem Denken. Wir können es nur annehmen und glauben. Und ihr werdet noch feststellen, in der Theologie kommen noch mehrere solche Spannungsfelder auf uns zu. Das sind nämlich die Gründe, warum wir die ganzen Diskussionen haben über Erwählung. Und Verantwortung des Menschen. Weil es immer wieder Leute gibt, die versuchen, das eine gegen das andere auszuspielen. Und nicht einfach beides stehen lassen. Wir reden hier über eine Person, über ein Wesen, das weit über unseren Verstand hinausgeht. Über Gott. Es steht weit über unserem Denken. Und wir müssen uns nicht wundern, dass wir in Gottes Wort Wahrheiten finden, die eben weit über unseren Verstand hinausgehen, die wir einfach nur im Glauben annehmen können. Das ist einfach nur logisch. Es ist nur logisch. Es wäre unlogisch, wenn die Bibel, wenn alles ganz einfach zu erklären wäre, oh, das ist ein ganz einfacher Gott, den kann man schön reduzieren auf einen Mensch, dann haben wir einen menschlichen Gott. Das ist dann aber nicht der lebendige, der allmächtige Gott. Das ist ein Gott, wie wir ihn haben. Es ist ein Götze, letztlich. Es ist ein Gott, wie wir ihn haben wollen. Und deshalb, keine Analogie wirkt. Keine Bezeichnung wirkt, es gibt nur das hier. Das, ist, das sind die Aussagen, die die Bibel macht. Und wir müssen es dabei belassen. Wir bleiben sozusagen beim Diagramm 1, was wir am Anfang gezeigt haben. Diese Lehre bleibt für uns ein gewisser Stück weit im Bereich des abstrakten, es ist einfach zu viel für unser menschliches Gehirn. Auch gibt es offenbar nichts in unserer Realität, mit dem man die Dreieinigkeit vergleichen könnte. Aber ist es nicht wunderbar zu sehen, dass Gott ein unvergleichlicher Gott ist? Hier können wir das deutlich sehen. Es gibt eben nichts. Deshalb, deshalb ist es ja auch eine Sünde, ein Bildnis zu machen von Gott. Weil man das nicht kann. Man kann Gott nicht darstellen, sein Wesen kann man nicht darstellen, Innerhalb der drei Dimensionen, in denen wir leben. Das ist eine Beleidigung. Eine Herabwürdigung seiner Herrlichkeit. Er ist viel herrlicher als das, was wir hier haben. Seine Schöpfung widerspiegelt wohl seine Herrlichkeit, aber seine Herrlichkeit geht weit darüber hinaus. Es ist bezeichnend, dass wir das hier sehen in der Bibel. Und die Bibel benutzt es Öfteren Analogien, Analogien, ja, um die Charaktereigenschaften Gottes zu beschreiben. Ja, wir haben letztes Mal angeschaut, Adlersflügel, da wird von der Hand Gottes gesprochen. Das sind alles nur diese Anthropomorphismen, also dass Gott eine Art Eigenschaft oder also dass sein Angesicht, dass er dargestellt wird wie ein Mensch, damit wir das besser verstehen können, obwohl er natürlich keine Hand in dem Sinne hat, wenn er Geist ist. Aber interessant, bei der Trinitätslehre unternimmt die Bibel gar nichts in die Richtung. Wir finden nirgends ein Bild für die Dreieinigkeitslehre. Finden wir nicht in der Bibel. Die wird einfach vorausgesetzt und geglaubt. Es wird wohl darüber gesprochen, die ganze Zeit, Jesus bezeichnet sich als Gott, Jesus betet aber doch zum Vater und so weiter. Wir finden all diese Aussagen, aber wir finden nie, dass Jesus irgendwie seinen Jüngern zum Beispiel erklärt. Wissen Sie, die Dreieinigkeit ist wie? Nein, finden wir nicht. Und das ist bezeichnend, dass die Bibel uns hier eigentlich zeigt, dass wir eben durch unsere menschliche Logik nicht weiterkommen werden bei dieser Lehre. Wir müssen es glauben. Das ist der Punkt. Wir können es und sollen es glauben, im Glauben annehmen. Jetzt lasst uns noch mal kurz über Anwendungen sprechen. Ich meine, wir haben jetzt, haben jetzt hier 40 Minuten, habe ich euch jetzt sozusagen einen Feuerwehrschlauch hingehalten und ich habe versucht, das zu trinken hier, diese vielen Informationen, diese vielen Bibelstellen. Aber die Frage ist jetzt, warum machen wir so einen Wirbel darum? Warum ist es so wichtig, dass wir an die Dreieinigkeitslehre glauben? Warum ist es ein. Ein Härtetest gesunder Lehre eigentlich. Warum, warum ist es so wichtig? Warum macht die, die Gemeinde oder die Kirche auch im Laufe der Jahrhunderte, Konzilien kommen zusammen und haben debattiert und es gab Leute, die haben äh, sich dafür eingesetzt und richtig einen großen Wirbel gemacht darum und wir denken vielleicht, boah, was ist denn jetzt, was ist denn daran so schlimm? Nun, es ist eben sehr, sehr wichtig, und sehr grundlegend. Und ich möchte euch einfach ein paar Anwendungen geben oder einfach ein paar Konsequenzen aufzeigen, wenn wir nicht an die Dreieinigkeit glauben oder was das für Auswirkungen hat. Also die erste Anwendung, einfach nur mit Stichworten hier, Sühneopfer. Sühneopfer. Nun, das Sühneopfer Jesu steht in Gefahr. Jesus, der Sohn Gottes, Gott, die zweite Person der Dreieinigkeit, Nimmt eine menschliche Natur an, kommt auf diese Erde. Er lebt ein perfektes Leben, ein sündloses Leben. Das könnte er nicht, wenn er nicht Gott ist. Und er geht ans Kreuz auf Golgatha und sühnt. Das heißt, er leistet Genugtuung für unsere Sünden, für diejenigen, die glauben. Und wenn ich jetzt an ihn glaube dann bin ich gerettet, dann werden mir meine Sünden vergeben. Wenn ich mein ganzes Vertrauen allein auf Christus setze, nicht auf meine Werke, nicht, dass ich irgendwie selber das Gesetz Gottes halten könnte, das kann kein Mensch, keiner von uns kann das, sondern allein durch Glauben an Christus. Also wenn er nicht Gott ist, wenn Jesus nicht Gott ist, ist das Sühneopfer dahin. Wenn er ein normales Geschöpf ist, wie kann ein Geschöpf den Zorn Gottes für alle unsere Sünden tragen? Das ist die Frage. Zweitens, weiter geht's, Rechtfertigung, das ist ein ähnliches Problem. Wenn wir Jesu Gottheit verleugnen, steht auch unsere Rechtfertigung auf dem Spiel. Die Rechtfertigung ist die Erklärung von Seiten Gottes, dass er sagt, weil wir glauben an Christus, du bist gerecht. Du wirst wie in einem Gerichtssaal für gerecht gesprochen, unschuldig. Der Hammer geht auf den Tisch, unschuldig, ja, wenn du glaubst. Das sieht man auch zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, die nicht an die Rechtfertigung aus Glauben allein glauben. Sie glauben nämlich nicht, dass Jesus Gott ist und deshalb haben sie auch keine Heilsgewissheit. Sie denken, sie müssen Werke tun. Können wir uns wirklich auf ein Geschöpf verlassen, wenn es um unsere Rettung geht? Das ist einfach die Frage. Könnten wir uns auf ein Geschöpf verlassen, wenn es um unsere Rettung geht? Drittens, ganz wichtig, Anbetung Jesu. Wir beten Jesus an. Wir sprechen zwar oft davon, dass wir zu Gott, dem Vater, beten, aber wir beten auch zu Jesus. Jesus wird auch in der Bibel angebetet, das sehen wir auch. Die Engel wiederum dürfen nicht angebetet werden, sehen wir auch in Offenbarung 19. Jesus wird angebetet, Johannes wirft sich nieder vor Jesus, betet ihn an, die Jünger werfen sich nieder vor Jesus und beten ihn an. Wir beten ihn an, wir singen Jesus, wir beten dich an. Wenn Jesus nicht Gott ist, ist das Götzendienst, meine Lieben. Das können wir nicht tun. Wenn Jesus ein Geschöpf wäre, dann ist das Götzendienst. Wir dürfen kein Geschöpf die Ehre Gottes zugeben. Aber das heißt, Jesus ist Gott und deshalb beten wir ihn an. Wer außer Gott könnte denn alle Gebete der Menschen hören und beantworten? Wer außer Gott könnte Sünden vergeben? Könnt ihr euch erinnern, Christus hat immer wieder gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und was haben die Juden gesagt? hebt die Steine hoch, der macht sich selber zu Gott. Das ist Blasphemie. Außer wenn er wirklich Gott ist, dann ist es keine Blasphemie, dann ist es richtig. Also er könnte unsere Sünden auch nicht vergeben. Dann weiter, viertens, Errettung allein durch Christus. Wir kennen die fünf Solas, allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein Gott die Ehre, allein die Schrift und eben allein durch Christus. Wenn jemand behauptet, Christus sei ein Geschöpf und habe uns dennoch von unseren Sünden errettet, dann führt das dahin, dass der Mensch doch etwas zu seiner Errettung beigetragen hat, dass ein Mensch retten kann. Ja, wenn, wenn Jesus ein Geschöpf ist, dann ist es möglich, dass ein Mensch rettet. Errettung geschieht aber allein durch Christus, weil er Gott ist. Weiter, fünftens, die Schrift wäre fehlerhaft. Wir haben bereits darüber gesprochen in der Bibliologie, dass die Bibel inspiriert ist und fehlerfrei ist. Es gibt keine Widersprüche in der Schrift, keinen einzigen. Und wenn Jesus nur ein Geschöpf wäre, dann wäre die Schrift fehlerhaft. Wenn Gott nicht ein dreieiniger Gott wäre, wäre die Schrift fehlerhaft. Aber wir haben gerade gesehen, die Schrift behauptet das fast auf jeder Seite. Durchgehend, die ganze Zeit. Es wäre sehr schwierig, es ist sehr schwierig, die Dreieinigkeitslehre aus der Bibel hinauszunehmen. Deshalb haben uns eben die Zeugen Jehovas mit ihrer perforierten Bibel, mit ihrer veränderten, verstümmelten Bibel hier versucht, das irgendwie rauszunehmen. Aber es ist ihnen auch nicht gelungen. Es gibt immer noch genügend Stellen im Alten Testament auch, wo immer noch deutlich wird, dass Jehova ebenfalls Jesus ist. Also ihr Jehova, das ist eine falsche Übersetzung des Wortes Yahweh. Und letztens noch sechstens, es ist einfach der Härtetest der Orthodoxie, also der richtigen Lehre. Die Dreieinigkeitslehre behandelt die Schrift aufrichtig und ernsthaft. Das heißt, eine wörtliche Auslegung der Bibel führt automatisch zur Dreieinigkeitslehre. Wenn wir alle Aussagen der Schrift so nehmen, wie sie dastehen in ihrem Kontext, kommen wir zu diesem Schluss. Sie bildet also die fundamentale Grundlage unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht Gott ist, wenn der Geist nicht Gott ist, wie kann er uns heiligen? Es gibt noch viel, viel mehr Anwendungen. Ich habe euch nur hier sechsmal aufgeschrieben, aber es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die, die einfach dann nicht mehr aufgehen, die nicht mehr richtig wären, wenn wir die Dreieinigkeit verleugnen. Lasst uns deshalb diese Lehre schätzen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen Mühe haben mit unserem menschlichen Verstand, das so richtig auf die Reihe zu kriegen, aber lasst uns einfach Gott, Gott sein lassen. Und uns darüber freuen, dass wir einen einzigartigen, einen wunderbaren, dreieinigen Gott haben. Lasst uns noch beten zusammen und dann gehen wir in die Pause. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir über dein Wesen nachdenken durften. Dass wir immer wieder sehen, wenn wir dein Wort öffnen, wie klar und deutlich du sprichst. Selbst über die Dinge, die wir als Menschen nur schwer verstehen können wo wir an unsere Grenzen kommen, durch unseren menschlichen Verstand und auch durch die drei Dimensionen, in denen, wir, in denen wir leben, hier eingeschränkt sind. Herr, so dürfen wir durch dein Wort deutlich sehen, deutlich und klar verstehen, dass du Gott bist, der eine Gott, der seit Ewigkeiten existiert, aber Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist in drei Personen bist. Wir beten dich an, du bist der alleine und der wahre Gott, es gibt keinen anderen neben dir und du bist auch der einzige Erlöser. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, denn du bist unser Heiland und Erlöser, du hast der Genüge getan dem Zorn Gottes im Kreuz auf Golgatha, du hast dich hingegeben für uns. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns bist und in uns wirkst und uns heiligst und veränderst und immer mehr das Bild des lieben Sohnes verwandelst. Danke dürfen wir dich kennen, danke dürfen wir zu dir beten, hast du dich uns gezeigt und geoffenbart. Wir preisen dich dafür. Wir bitten dich jetzt auch noch, uns zu segnen für den Rest dieses Morgens, für den Gottesdienst, dass du Gnade schenkst, dass du Ermutigung schenkst für uns alle, wenn wir dein Wort betrachten, auch wenn wir Lieder singen und wenn wir einmal noch zusammenkommen, einfach noch einmal mehr, um dich anzubeten und dir die Ehre zu geben. Wir beten in Jesu kostbaren Namen.